0: In dieser Folge ist die Herzblut-Personalerin Diana Roth bei uns zu Gast und wir betrachten Recruiting aus der Sicht der Bewerber. Diana verrät die wichtigsten Touchpoints im Bewerbungsprozess, geht aber auch auf die größten Hürden im Weg zu den neuen Mitarbeitern ein und erklärt im Detail, wie du das beste Bewerbungserlebnis für maximalen Recruitingerfolg sicherstellst. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Dominik von ManageR, der Softwarelösung für nachhaltiges Recruiting. Los geht's mit der Folge. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hi Diana, freut mich riesig an dieser Stelle nochmal ein wunderschönes, herzliches Willkommen. Schön, dass du bei uns zu Gast bist in unserem Podcast. Du bist ja den ein oder anderen bestimmt als Herzblutpersonalerin schon bekannt, die dich aber noch nicht kennen. Vielleicht kannst du dich nur mal vorstellen, wer du bist und was du so magst.
1: Ja, mein Name ist Diana Roth und ich nenne mich die Herzblutpersonalerin. Das ist mein Branding, weil ich seit 33 Jahren in HR-Schuhen stehe. Also ich habe wirklich von der Picke angefangen, also als HR-Sachbearbeiterin und zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung. Und ich unterrichte und schule und prüfe, HR-Fachleute und habe einen Podcast dazu und schreibe Bücher dazu und ja, HR ist mein Herzstück.
0: <lacht> das ist doch super und den Podcast, den verlinke ich natürlich gerne auf Show Shownotes, falls ihr da auch mal reinhören möchtet. Jetzt ist ja unser heutiges Thema mal ein bisschen so der Perspektivwechsel von der HR aus gesehen. Wir wollen ja uns heute mal ein bisschen in die Köpfe der Bewerber begeben und mal so ein bisschen herauskitzeln und herausfinden, wie ticken eigentlich die Bewerber und was muss dann die Personalabteilung bzw. das Recruiting-Team dabei beachten? Da wäre es für mich jetzt mal ganz kurz schon mal eine wichtige Frage. Warum ist es überhaupt wichtig, sich überhaupt mal in die Bewerber hineinzuversetzen, und um mal herauszufinden, wie die ticken?
1: Man kann ja nur gut sein in dem Business, wenn man auf der anderen Seite nicht nur regelmäßig sitzt, sondern vor allen Dingen in die Köpfe von den Leuten reingeht. Und deswegen empfehle ich ja allen Personalern mindestens einmal ein Jahr, auf der anderen Seite zu sitzen, sonst wird äh, man nämlich ein bisschen, wie ähm, würde ich sagen, überheblich und kann sich nicht so vorstellen, was in den Köpfen der anderen vorgeht. Und deswegen ist es extrem wichtig, damit ein, ein gutes Miteinander ist, zu überlegen, wie tickt jemand anders, wie tickt jemand, der mir gegenüber sitzt. Natürlich bei den Bewerbern sollte es auch so sein, dass sie überlegen: Ja, denkt vielleicht ein Personaler.
0: Und würdest du jetzt sagen, du hast ja schon gesagt, man soll mal sich bei sich selbst bewerben oder soll man sich mal bei anderen Unternehmen bewerben? Was würdest du denn sagen, ist denn da das Zielführendste?
1: Also ähm ich bin der Meinung, man sollte sich einmal im Jahr woanders bewerben, aber da sollte natürlich die Absicht dahinter sein, dass man wirklich Absichten hat und nicht nur just for fun. Also im Sinne von, ja, ich möchte mal so meinen Marktwert testen. Ich meine, wie viele Bewerber sitzen mir gegenüber, die ihren Marktwert nur testen wollen und gar nicht wirklich die Absicht haben. Und so, dass er mir sagt ah, das hört sich doch interessant an, diese Stelle versuche ich mich doch mal darauf zu bewerben. Und vielleicht klappt es ja noch nicht mal, dass ich ins Gespräch komme. Und dass man einfach diese Möglichkeit hat, wie ist das, wenn ich Unterlagen schicke, wenn ich einfach sehr viele Schwierigkeiten habe, überhaupt, da kommen wir bestimmt nachher zu, äh, durch das System uns durchzuwuseln, bevor wir die Bewerbung abschicken und dann nachher noch ein Bewerbungsgespräch zu überzeugen. Und das sollte wirklich also ich sage immer, einmal im Jahr sollte man das drauf haben. Aber es sollte natürlich kein Show-Effekt sein. Also es ist ja immer interessant zu wissen, was bin ich wert auf dem Markt.
0: Genau, das ist ja in anderen Bereichen. Mit Mystery-Shopping kennt man das ja auch, da ist es ja gang und gäbe. Im Recruiting, da gebe ich dir recht, da ist es definitiv noch nicht der Standard. Jetzt hast du gerade auch schon die Bewerbereise angesprochen. Was sind denn da aus deiner Sicht für Bewerber die wichtigsten Touchpoints, die wichtigsten Berührungspunkte? Worauf muss man denn besonders Acht legen?
1: Also, ich spreche jetzt hier aus der Perspektive der Personalerin, die auch Bewerbungstrainings macht oder Outplacement. Von dem her kriege ich das natürlich sehr stark mit. Also, ich glaube, dass der wichtigste Punkt ist, dass es so einfach wie möglich gestaltet ist, dass es nicht eine Doktorarbeit sein muss, um meine Bewerbung einzureichen. Also, ich denke mir da. Da ja, seid ihr jetzt wirklich vorbildlich unterwegs. Es gibt viele Firmen, die unglaubliche Hürden im Vorfeld schon reinsetzen. Und ich kenne sehr gute Leute, die fachlich kompetent wären, aber sagen, da habe ich keine Lust, mich zu bewerben, ich lasse das lieber. Und die gehen dann lieber zu einem Unternehmen, wo das ganz einfach äh, ist. Also es muss eine Beziehung aufgebaut werden. Und äh, es geht weder beim Bewerber noch äh, bei den Unternehmen um Masse, sondern nur um die Qualität von den Leuten. Und ich brauche nicht 100 Bewerbungen, zwei gute sind schon super. Das ist schon toll.
0: Absolut. Ich glaube, da sprichst du auch dem, dem Manu aus der Seele. Der ist ja bei uns so ein bisschen, hat ein bisschen den Hut auf für das Thema Produkt bei, bei der Mana Edge Toolbox. Vielleicht, Manu, kannst du da auch mal was sagen, warum, warum du schon lächelst und, und da so fröhlich in die Kamera grinst.
2: Ja, absolut. Äh, da sprichst du natürlich auch mir aus dem, aus dem Herzen, Diana. Für uns ist es auch ganz, ganz wichtig, dass die Unternehmen ein Bewerbungserlebnis anbieten können, was nicht von Hürden gespickt ist, sondern sehr, sehr einfach und leicht von der Hand geht im Endeffekt. Dafür haben wir ja diese, was du ja auch gerade angesprochen hast, diese Kontaktier-mich-Funktion, dass du einfach nur deine E-Mail und deinen Namen angibst. Und dann, dann kann es im Endeffekt auch schon losgehen. Und ich kann da auch äh, aus eigener Erfahrung, aus Bewerbersicht natürlich sprechen. Äh, jeder hat sich ja irgendwie schon mal beworben und das, was mich tatsächlich, und da würde ich direkt meine Frage danach anschließen, was mich am meisten gestört hat, ähm, sind jetzt noch nicht mal so die, also das ist natürlich unangenehm, ewig lange Bewerbungsformulare auszufüllen, das macht keinen Spaß, äh, das ist so der erste, aber das ist noch eine Hürde. Blocker war tatsächlich für mich, wenn ich mich irgendwo anmelden muss und dann Passwort vergeben und dann muss ich mir das merken und dann... Ich weiß nicht, wie, wie du dazu stehst, ähm, hat natürlich auch seine Vorteile, dass man das up-to-date halten kann und sowas. Aber wie, wie stehst du dazu von solchen Portalen im, im, in Anführungsstrichen, wo man dann so richtig mit Login und Passwort äh, arbeitet?
1: Also die großen Firmen haben das ja alle. Und jetzt mal auf der... Arbeitgeberseite, also personaler Seite gesehen, ist das eine Verschlankung im Sinne von, das wird alles gemacht, automatisiert und ich muss jetzt nicht großartig nachdenken. Das denkt man im ersten Moment. Man hat dann einfach die Hürde, dass weniger Leute sich bewerben und ich kenne sehr viele Leute, die versuchen sogar die E-Mail-Adresse oder die Kontaktperson irgendwie rauszubekommen und dann ein ich sage jetzt mal, so ein publikes E-Mail zu schreiben, weil sie sagen, dann versuche ich den Weg, weil was ich da alles eingeben muss, wie die, wie die Dateiformat sein soll, wie die Größe sein soll, was ich darf und was ich nicht darf, das ist mir einfach zu schwierig, aber ich versuche es mal hinten rum. Und die kriegen dann noch nicht mal eine Antwort. Und das sind aber die gleichen Firmen, die sagen, Fachkräftemangel, wir finden niemand, ähm, da, da kommt gar nichts oder es kommt nur Schrott, ne? sowas höre ich sehr oft, mhm. aber es liegt auch oft daran, was man für Hürden setzt, wie du es sagst. Aber ich erlebe das selber viel bei großen Firmen. KMUs machen es da noch anders. Klar, die machen es hemdsärmelig, aber die machen es eigentlich so, dass es für viele Bewerber einfacher ist.
2: Ja, das äh, kann, ich, kann ich definitiv nur unterschreiben. Also äh, per E-Mail. E-Mail hat man halt, ne? Und die gibt man dann einfach an und dann kann es im Endeffekt zumindest die Kommunikation mal losgehen und dann kann ich mich mal unterhalten mit den Leuten. Vielleicht taugen die mir ja auch gar nicht so, als wenn ich jetzt als Bewerber spreche. Ne? Vielleicht will ich da auch gar nicht hin, weil ich weiß nicht, ist dann irgendwie komische Gleichstimmung am Anfang oder sowas. Ja, ich weiß es nicht, ne? da gibt ja nicht jeder Mensch passt äh, zusammen dann im Endeffekt. Äh, aber dann, dann finde ich das relativ schnell eigentlich auch raus. Aber wenn ich dann in irgendeinem System drin bin und so ähm, und dann weiß ich wieder mein Passwort nicht, dann muss ich es zurücksetzen und dann habe ich so viele Zwischenschritte äh, für eigentlich eine Kleinigkeit des äh, muss ich schon sagen, das, das, das ist eine Thematik, die mich äh, die mich sehr stört und wo wir auch bei Mana natürlich äh, versuchen, sehr stark drum zu arbeiten. Abgesehen von der Bewerbungshürde, was würdest du denn noch sagen, ist wirklich wichtig für Bewerber, was sich HRler mal überlegen sollten äh, bei ihrem Bewerbungsprozess? Wo siehst du da die größten Herausforderungen oder die, die wichtigsten Punkte an der Stelle?
1: Ich glaube, dass viele meiner Kollegen, und da möchte ich mich nicht ausschließen, also da war ich auch mal so unterwegs, ne, ähm, noch nicht verstanden haben, äh, dass es Beziehungsmanagement ist. Also die äh, machen ihren Job, arbeiten ihren Job ab, teilweise sehr gut, teilweise ja, weil sie einfach so viele andere Sachen noch um die Ohren haben, ein bisschen ratzfatz-mäßig und nicht greifen, dass das... Ähm, ein Beziehungsmanagement ist, genau wie ein einem kaufst oder Ähnliches, dass du sagst, du musst erstmal mit den Leuten in Kontakt kommen. Ja und okay, da kommt der Bewerber nicht in Frage, weil er überhaupt nicht passt auf die Stelle. Aber er könnte vielleicht in einem Jahr wieder in Frage kommen. Oder sein Onkel könnte in Frage kommen und er redet gut über uns. Also dass dieses, die, die, sagen wir, diese ganze Image-Sache noch nicht in den Köpfen ist. Viele Personaler, viele meiner Kollegen haben leider immer noch so das Gefühl im Sinne von, wir haben die Macht. Du kommst jetzt hier und bewirbst dich bei mir, du kleine Maus. <lacht> Mal gucken, ob ich dich annehme. Also ich übertreibe natürlich, ja. so ist es nicht, aber ähm, das ist immer noch so, das Denken ist immer noch da, dieses Machtgefälle. Und das ist Augenhöhe, es ist Augenhöhe. Und, und du kriegst das immer zurück, wenn du auf Augenhöhe gehst. Und ich sage nicht, dass ich nicht angelogen werde. Mir ist das natürlich auch bewusst, dass ich angelogen werde und dass, dass ich falsche Zeugnisse bekomme. Man kriegt ja da so allerhand, Also das ist das Spiel. Ich habe es ja auch in meinem Buch geschrieben, dass es ähm, so ein Business-Spiel ist. Äh, nicht, dass ich es gut finde. Ich beurteile das jetzt nicht. Es läuft einfach so. Mhm.
2: Du hast jetzt auch gerade noch das Image angesprochen. Ähm, also erstens Beziehungen finde ich einen wahnsinnig wichtigen Punkt. Äh, es ist Beziehungsmanagement oder schreibe ich zu 100%. Äh, man kauft ja auch äh, ganz viele Produkte am Endeffekt wegen einem Bauchgefühl, weil man sich damit wohlfühlt. Und nichts anderes ist es, glaube ich, auch gerade beim, beim Job. Ja, wenn ich mich da wohlfühle, klage ich dann dahin. Wenn ich mich da unwohlfühle, eher unwahrscheinlich. Also da muss dann schon die finanziellen Reize oder andere Reize ziemlich stark sein, dass ich dann mein Bauchgefühl da überwinde. Trotzdem dahin gehe, das ist die eine Sache. Die andere Sache, hast du das Image angesprochen, das ist ja jetzt gerade auch wieder ähm, Arbeitgebermarke aufbauen und so, war jetzt ja in aller Munde Employer Branding, jetzt mit Fach, Fachkräftemangel und dergleichen. Kannst du ganz kurz darauf eingehen, wie du das siehst, weil jetzt wieder so ein bisschen der Shift kommt? Corona, viele sind auf der Suche, vermeintlich auf der Suche, viele Fachkräfte, gute Fachkräfte, jetzt brauchen wir keine Bewerbermarke mehr. Ähm, weil jetzt sind wir ja wieder in der, in der Machtstellung, wie du es auch gerade so ein bisschen genannt hast. Wie siehst du das, das Thema, sich dahingehend in den Bewerber auch mit hineinzuversetzen, im Endeffekt?
1: Also ich sehe es jetzt gar nicht so, dass aufgrund Corona das irgendwie geändert hat. Im Gegenteil, ich finde jetzt, jetzt muss man gerade beweisen, dass man, dass man eine gute Marke ist, dass man gut für die Mitarbeitenden sorgt. Ich habe jetzt in meinem engeren Bekanntenkreis mehr als fünf Leute, die in den letzten vier Monaten gewechselt haben, eine neue Stelle angetreten haben, in jeder Altersgruppe. Ich denke mir, dass sich das immer bewähren wird, weil eine gute Marke hat. Natürlich verstehe ich jetzt, dass die Firmen nicht unbedingt hingehen, da noch jetzt Geld investieren und zu sagen, wir bauen die Marke noch größer auf. Viele sind sich am Sortieren. Viele müssen jetzt auch wirklich schauen, wie sie das Ganze organisieren. ist absolut nachvollziehbar. Das steht jetzt im Vordergrund. Aber ich finde nicht, dass, es, dass das Thema weniger wert ist. Weißt du, Manuel, ein, ein, ein Image ist unglaublich schwer, gut aufzubauen und das mal auf ein Level zu bekommen. Aber du kannst es innerhalb von, ich würde sagen, Tagen kannst du es kaputt machen. Das habe ich selber erlebt an der Firma und das geht rookie Und dann das wieder hochzukriegen, dauert ewig. Also gerade in Krisenzeiten als Firma, als, als Leuchtturm dazustehen, anstatt als, ich sage mal, tsunami ist doch wirklich ein Zeichen. Okay, ich muss jetzt vielleicht im Moment abbauen oder ein bisschen ähm, das Ganze runterfahren, aber als Firma habe ich trotzdem die, die Meinung und ich stehe dahinter und ich versuche, alles gut zu machen. Ähm, selbst wenn diese Corona-Krise bei drei Jahre geht. Wir wissen ja nicht, wie lange sich das zieht. Vielleicht, ich sage ja immer, vielleicht zieht sich das Ganze, bis, bis ich uralt bin. Wichtig ist doch, dass man sagt, trotzdem im Rahmen des äh, Gesetzten, der Situation hole ich das Beste raus und da steht immer noch der Mitarbeiter im Vordergrund.
0: Das ist für mich auch ein bisschen geknüpft, da sind jetzt gerade meine Gedanken hingegangen, Diana, dass man ja auch ein Stück weit Wertschätzung auch durch den ganzen Bewerbungsprozess, das geht schon mal mit einer Eingangsbestätigung los, dass ich überhaupt weiß, als Bewerber ist meine Bewerbung angekommen. Und wenn es dann mal zwei, drei Wochen dauert, bis mal so eine Vorauswahl meinen Wegen getroffen ist oder meine Unterlagen gescreent worden sind, gibt es ja auch mal das Tagesgeschäft, das gibt es ja dann auch noch gerade im Fachbereich, aber wenn ich dann da auch nichts höre, dann ist doch super einfach, da mal kurz einen Zwischenbescheid zu schicken. Und einfach, das ist für, aus meiner Sicht auch, wo ich mich mal beworben hatte in der Vergangenheit, da habe ich mir gedacht, okay, da, da ist man wirklich wertgeschätzt als Bewerber und die nehmen einen wirklich ernst und da ist eben diese Machtstellung nicht so mit dabei. Ein weiterer Knackpunkt bei mir, als wenn ich meine Vergangenheit so zurückdenke, ist natürlich dann auch das Bewerbungsgespräch. Ich glaube, die Unterlagen schreiben, das kriegt jeder hin, da kann man sich ja auch genug Zeit nehmen. Das Bewerbungsgespräch, oh jetzt auf einmal wird es richtig spannend, jetzt werde ich nervös. Kannst du, bist du ja da auch ganz nah an den Bewerbern dran, vielleicht auch nochmal sagen, was da vielleicht, wie, wie, wie die das wahrnehmen zum Bewerbungsgespräch, was, was man da machen kann, dass die sich vielleicht schneller, entspannter, wohler fühlen. Hast du da noch ein paar Tipps dazu?
1: Also ich finde immer sehr spannend, wenn ich von anderen so äh, höre, wie sie das wahrnehmen. Immer Fachleute lernen, dass jeder, der sich bewirkt, innerhalb von drei bis sieben Tagen eine erste Nachricht bekommt und meistens ist das sogar standardisiert ja heute, dass man schnell eine Nachricht bekommt, weil es einfach wichtig ist und dann fängt ja erst die Selektion an und für die Bewerber ist es, glaube ich, sehr sehr wichtig, dass sie den Prozess als ein, ein, ein Training ansehen sollen, dass sie sagen, okay, ich gehe jetzt rein, ich bereite mich extrem gut darauf vor, ich mache alles, was ich machen kann, ich hole mir alle Informationen und dann gehe ich in das Gespräch und ich kann weder äh, gewinnen noch verlieren in dem Sinne, sondern im Grunde genommen, ich lerne jetzt wieder was dazu, wie andere Firmen das machen und vielleicht, genau wie Manuel sagte, stelle ich ja im Gespräch fest, das ist es ja gar nicht. Also ich bin ja auch wer und gehe ins Gespräch und möchte einfach wissen, ob das was ist, also niemals als Bittsteller fühlen, das bemerke ich sehr oft, dass, dass die Bewerber reingehen und man hat so das Gefühl, die denken jetzt, oh, hoffentlich wird das was, sondern wirklich selbstbewusst, sich bewusst sein, was man in dem Rucksack hat und das auf den, auf den Tisch legen und dann in Diskussion gehen, aber für mich ist das A und O immer die gute Vorbereitung und da sehe ich auch als Personaler, oh, Jemand weiß, was ich für ein Produkt habe, was ich für eine Firma habe, was für eine Firmengeschichte und der hat sogar den Stellenbeschrieb gelesen und der hat auch Fragen. Und das sind alles so Sachen, die ein Bewerbungsgespräch, wenn man so jemand vor sich sitzen hat, rund macht und das macht es dann zum Dialog. Das ist ja kein Verhör, sondern es ist ein Dialog zwischen zwei Leuten, die äh, auf Augenhöhe sind.
0: Das sind ganz viele Tipps, die ich auch meinen äh, IT-Fachkräften, als ich sie damals noch mit den Unternehmen zusammengebracht habe, in meiner Zeit als Personalberater auch mit auf den Weg gegeben habe. Jetzt gibt es trotzdem, denke ich, den einen oder anderen, der hat vielleicht auch einen gewissen Druck, sage ich jetzt mal, in, in, in einen Job zu finden. Der hat äh, zu Hause eine Familie, die er versorgen muss und hat dadurch einfach schon so ein, ja, da kann man es vielleicht nicht ganz so relaxed angehen, wie du es jetzt gerade ideal äh, beschrieben hast, Hast denn du da auch noch irgendwas, wo du sagst, das rate ich den Leuten oder rate ich vielleicht auch dem Personal an diesen Leuten, das einfach entspannter dann zu machen, die ganze Situation?
1: Okay, mach mal die erste Frage, Dominik. Es ist tatsächlich so, wenn ich arbeitslos bin und Stellen suchend und in so einem Gespräch bin, habe ich den innerlichen Druck. Und diesen innerlichen Druck, den spürt der Personaler. Da kannst du fast nichts machen. Und da heißt es eigentlich, sehr mental richtig eingestellt zu sein, weil das Problem ist ja immer zwischen den Ohren, dass man einfach sagt, okay, ich bin jetzt quasi in der stellensuchenden Zeit, aber ich versuche es so ruhig wie möglich anzugehen. Aber es hat sehr viel mit äh, Selbstbewusstsein zu tun und auch mit der Selbstfürsorge. Und da muss man natürlich ein bisschen dran arbeiten. Das geht jetzt ganz weit. Ähm, für die Personaler ist das Warming-up, das Wesentliche. Das heißt, in den ersten fünf, ich würde sagen, ersten fünf bis acht Minuten dem Gegenüber das einfach zu machen, den zu öffnen, mit so Kleinigkeiten wie, ja, möchten Sie ein Glas Wasser haben? Ähm, wie sind Sie denn hier hingekommen? All dieses, dieses kleine Blabla, aber auch zu sagen, Jetzt stelle ich mich erstmal vor. Ich bin seit zehn Jahren bei der Firma und ich bin für das und das zuständig. Jetzt stellt sich der Vorgesetzte vor. Also, dass der andere sich einen moment zurücklehnen kann und sagen kann: Okay, es ist einfach ein Gespräch. Immer Im ersten Moment, wir versuchen uns jetzt hier erstmal zu finden. Es geht nicht um Leben und Tod, sondern es geht einfach um eine erste Hürde zu bewältigen und so in die Sache reinzugehen. Und ich denke, gute Personaler schaffen das, jemandes zu öffnen. Und Personaler, die sich eigentlich nicht Personaler nennen dürfen, die eigentlich da, ich sage mal, die Dilettanten unter den Leuten, die das da machen, die, die gehen ja manchmal unglaublich da rein. Ich sage, die sollten lieber bei der Kripo anfangen und die Leute fragen, wo waren sie? Wo waren sie gestern Abend um 19 Uhr? Ähm, ja, aber wichtig ist ja, der Personaler, äh, der Bewerber kann alles erleben. Da draußen gibt es ja alles. Ähm, und jeder meint ja, Personal kann ja jeder. Das ist genau wie Marketing kann ja auch jeder. Nur Finanzen, da muss man was für gelernt haben. Deswegen ist es so schwer, sich darauf vorzubereiten. Ich denke, bei großen Firmen sollten geprüfte Leute sitzen. Bei kleinen Unternehmen kann das wunderbar rundlaufen oder einfach ein Vorgesetzter vor dir sitzen, der eigentlich nur monologisiert und nur von sich berauschend spricht. Also du kannst einfach alles erwarten. Und du musst versuchen, dich selbstbewusst zu pushen. Anders ist es gar nicht möglich.
2: Das finde ich auch einen ganz, ganz interessanten Punkt, den du da, der der bei mir jetzt gerade angekommen ist, dass man dieses Menschliche versucht, gerade am Anfang, um die Leute zu öffnen, damit die sich wohlfühlen in der Situation. Äh, da da habe ich mich direkt zurückversetzt gefühlt in äh, meine Zeit als wir Leute gesucht haben tatsächlich. Ich war da eher der Fachabteilungspart an der ganzen Geschichte, aber das haben wir tatsächlich sehr, sehr stark versucht, nicht nur in den ersten fünf bis acht Minuten, sondern tatsächlich im ersten Gespräch war das unser Hauptfokus. Wir haben wirklich versucht, das Menschliche, den erstmal als Person kennenzulernen, bevor wir dann auf irgendwelche fachlichen Thematiken eingehen oder äh, eben, wo waren sie gestern um 19 Uhr, ne? Äh, sondern dass wir wirklich dieses Menschliche vorher, und dann hat man wirklich auch extrem schnell gemerkt, dass die Leute sich zurücklehnen, entspannt werden, lächeln, erzählen. Und dann dann lernt man die erstens richtig kennen. Dann wird es nicht einfach nur runtergesprochen vom Bewerber, sondern dann lernt man die wirklich kennen. Und zweitens hat man dann auch die Möglichkeit, viel entspannter und lockerer auf die fachliche Kompetenz runterzugehen. Da werden die Bewerber viel offener und viel ehrlicher sein, wenn sie sich wohlfühlen, wenn sie wenn sie entspannt sind, sage ich mal. Und dann sagen sie auch, hey, habe ich noch nie mitgearbeitet Im IT-Kontext war das jetzt ja bei uns. Ich habe noch nie mit Python gearbeitet. Eine Programmiersprache, ja, kenne ich nicht. Äh, finde ich aber interessant, finde ich cool. Würde mich interessieren, da mal mitzuarbeiten. Und dann ist es wieder sowas, okay, damit kann ich jetzt vielleicht arbeiten, vielleicht auch nicht, weil ich gleich einen brauche, der produzieren kann, ja, aber dann habe ich wenigstens was, mit dem ich arbeiten kann, ansonsten, ja, Python kenne ich, habe ich schon gemacht, obwohl er vielleicht mal gelesen hat, um was es dabei geht, ja, aber dann ist es halt so ein aufgesetztes und dann hat man im Endeffekt als Personaler auch das Problem, dann muss ich noch viel heftiger zwischen den Zeilen lesen und gucken, ist es jetzt wirklich so, in seinem Lebenslauf finde ich da irgendwas, was das vielleicht bestätigt oder widerlegt und so und das macht alles viel komplizierter, als wenn man in so einer lockeren Umgebung ist und da einfach offen spricht und wenn es da nicht passt, dann ist es auch gut so, dass es, dass es halt nicht passt, dann wäre der Bewerber da auch wahrscheinlich an der falschen Stelle
1: mhm. und
2: im Endeffekt gehen alle als Gewinner raus.
1: Also das, glaube ich, hast du gut auf den auf den Punkt gebracht, Manuel, ich sehe das auch so und du sprichst natürlich jetzt eine Branche an, ich habe ja auch lange in der Informatik gearbeitet, wo, wo vermehrt introvertierte Bewerber sind, also wo die keine Lust haben, eigentlich dieses Gespräch zu machen, die schon so hier dahin kommen und denken, Gott, jetzt muss ich so wieder das Gespräch machen, dass man die erstmal öffnet, dass man sagt, ich will dich kennenlernen, bevor wir jetzt hier den ganzen Fachbrei reden, ich möchte möchte wissen, wer vor mir sitzt. Und dann gibt es natürlich Branchen, wo du gleich solche Klappertüten vor dir hast, da musst du das gar nicht machen.
2: Mhm. Absolut.
0: Jetzt war für mich nochmal ein ja, ganz aktuelles Thema, ist ja dann auch so ein Bewerbungsgespräch, ist ja jetzt mittlerweile das meiste, auf jeden Fall per Videokonferenz. Da würde ich mich auch deine Meinung mal interessieren, wie siehst du, das kann ja auch durchaus noch ein Stück weit länger so gehen und teilweise sind ja jetzt auch wirklich Leute eingestellt worden, ohne dass die jemals die, das Unternehmen, den Personal, den Fachabteilungsleiter in persona gesehen haben, respektive natürlich auch umgekehrt. Was denkst denn du zu dem Thema Videointerviews? Kann das wirklich ein Vorortgespräch ersetzen?
1: Nein. Also da habe ich eine relativ feste Meinung. Ich finde das Videogespräch ähm, wichtig, sehr gut, zumindest als äh, erster Filter. Ne? Also nach der äh, Grobselektion ins Gespräch gehen. Und das kann man sehr gut über Zoom oder über Teams oder über Skype machen. Äh, aber wenn es um das Einstellungsgespräch geht, also wo man sagt, wenn man jetzt wirklich merkt, wie dieser Mensch ist, dann finde ich es sehr gut, dass er mir gegenüber sitzt, was natürlich jetzt nicht möglich ist, wenn ich jemand aus Amerika oder so einstelle. Deswegen reist man ja auch nicht unbedingt an. Also ich spreche jetzt mal so im, im, im nationalen Kontext. Ich würde immer zum, zum Schluss, bevor ich wirklich eine Entscheidung gebe, diesen Menschen spüren. Und das ist ja auch möglich. Ich meine, wenn da drei Leute mit großem Abstand sitzen, ist das möglich. Und das wird auch gemacht. Also ich würde es nie machen, nur jemand anstellen über... Über Zoom, äh, wenn es dann notfalls sein müsste und für eine befristete Zeit von drei, vier Monaten, ja, so what. Also ne? dann denkt man ja, so schlimm können die Katastrophen nicht sein. Aber äh, ich, es ist immer noch wirklich was komplett anderes, wenn mir jemand gegenüber sitzt.
0: Stimme ich dir auf jeden Fall auch zu. Nee, Und ich glaube, dass es ja auch nicht nur für das Unternehmen dann einfach schwierig ist, zu sagen, okay, passt die Person wirklich zu uns? Wo dieses das ganze Menschliche, das ist einfach ein Stück weit schwieriger, über Videokonferenz rüberzubringen. Ich glaube, das hat jetzt jeder schon festgestellt, ob man da auch nochmal das, das Teammeeting hat. Das ist, das ist einfach was anderes. Ich glaube aber auch umgekehrt, dass es für den Bewerber, viel schwieriger ist, da wirklich eine gute Entscheidung zu treffen, wo es sich dann sicher sein kann und sagen kann, okay, ich sehe mich jetzt erstmal ein paar Jahre bei dem Unternehmen. Das fällt mir, glaube ich, leichter, wenn ich da einfach schon mal in Örtlichkeiten war, die Leute mal gesehen habe, vielleicht auch mal das Team schon mal kurz gesehen habe. Da kann ich auch, glaube ich, als Bewerber eine viel fundiertere Entscheidung treffen, als wenn ich da auch nur so einen Zoom-Call hatte. und Die Chance ist halt dann auch da, dass ein Bewerber dann schneller feststellt, oh, er war doch nicht die richtige Wahl such mir trotzdem wieder was anderes, weil es einfach nicht gepasst hat. Weil Ich glaube, gerade diese Komponenten, diese, dieses ja, Team-Matching, diese Persönlichkeit, dass das einfach äh, Klick macht, wie man das schon sagt, das ist unglaublich schwierig, da festzustellen.
1: Äh, du sagst was ganz, ganz Wichtiges und deswegen macht man ja auch oft, dass man sagt, okay, jetzt haben wir spezielle Zeiten mit Corona, aber äh, du kannst oder sie können mit dem Team noch sprechen, wir machen ein Zoom-Meeting und trinken dabei Kaffee und ich bin gar nicht dabei, so ganz unkonventionell und dann kann man sich mal austauschen. Äh, eben besondere Zeiten lassen nicht viel mehr zu, aber das ist auch eine Möglichkeit und du sagst es richtig, ich meine für mich als Bewerber ist es auch wichtig, wenn ich Ja sage und eine Unterschrift gebe, dann ist es schon eine Verpflichtung und ich mache das ja nicht einfach so, sondern ich denke ja auch daran, dass ich eigentlich relativ
2: lang bleibe, ne? Ja, absolut. Also kann ich kann ich auch absolut nur unterschreiben. Äh, Im IT-Kontext ist es immer ganz nett, wenn man die Abteilung mal von innen sieht. Ne? Da geht es ja dann doch nochmal ein bisschen anders zu als jetzt in einem äh, formalen Meeting, ja, sondern da muss da wird ganz anders gearbeitet. Äh, ich glaube, eins unserer schlagendsten Verkaufsargumente beim letzten Team war tatsächlich, dass wir in der Abteilung halt in Flipflops umgelaufen sind, ne? Und das war halt dann bei den meisten IT-Lern so, cool, hier will ich arbeiten, ne? Und ich glaube auch, dass man das, klar, besondere Situationen erfordern, besondere Maßnahmen, ne? Dass man das auch über so ein Zoom-Meeting hinkriegen kann, dass man halt dann mal äh, eine Kamera aufstellt und halt, äh, ne? Genau, die Flipflops zeigt. Das geht schon auch. Ich glaube trotzdem auch, dass es, dass es sinnvoll ist, dass, dass man das in persona tut. Würdest du dann auch tatsächlich sagen, man soll da die extra Meile gehen und die Leute dann auch irgendwie, wenn es mit Mundschutz ist, mal mit Mundschutz dann in die, in die ins Unternehmen reinholt?
1: Auf jeden Fall und ich kenne es eigentlich, also ich habe ja im Moment so eine, also in Facebook habe ich eine extra Gruppe für Personaler. Da tauschen wir uns fleißig darüber aus. Da sind momentan 880 Personaler drin. Und die sagen, dass die machen das eigentlich alle. Und weil sie sagen, ich will keine Frühfluktuation. Was hilft mir denn, wenn ich jetzt hier über Zoom irgendjemand anstelle und nach zwei, drei Monaten vielleicht, wenn es wieder auftut oder wenn wir Sitzungen haben, sagt er, nee, so nicht. Also ich will doch die Leute auch langfristig binden. Und dann muss das einfach harmonieren, auf jeden Fall.
0: Vor allem, ich glaube, ein gewisser und gesunder Mix aus den beiden Sachen ist extrem wichtig, dass man sowohl als auch, weil das Gegenteil habe ich dann auch schon erlebt, dass wenn es dann wirklich drei, vier vor Ort Gespräche gibt und der Bewerber vielleicht jetzt nicht gerade um die Ecke wohnt, der jedes Mal 150, 200 Kilometer anreist, das finde ich ist dann auch schon wieder absolutes Gegenteil, weil dann ist es auch wieder schwierig, schnell einen Termin zu finden, gerade wenn die noch in Anstellung, also da denke ich, muss man einfach eine gesunde Balance dazu finden. Diana, du hast jetzt schon einige super Tipps zu äh, unseren Hörerinnen und Hörern gegeben, aber vielleicht kannst du noch mal sagen, wenn jetzt jemand sagt, ja, stimmt, eigentlich läuft bei uns da auch nicht alles gerade so perfekt, ich muss mich vielleicht auch mal ein Stück mehr in den Gegenüber hineinversetzen. Was würdest du denn den HR-Lehrerinnen und HR-Lehrern mitgeben, was sie auf jeden Fall machen sollten?
1: Also du hast gerade jetzt gerade zu Schluss etwas Gutes angesprochen, ne? Du hast von drei oder vier Gesprächen gesprochen. Ich, ähm, ich finde es gut, Mitarbeiter zu prüfen und ich kann euch sagen, man kann so viel Gespräche haben, wie man will. Man kann ein Assessment machen. Man guckt nie in den Kopf von jemand rein. Also. Aber ich finde einfach, man könnte es schlanker machen. Also manche Entscheidungsprozesse sind so aufwendig. Ich habe zum Beispiel einen Personaler bei einer Bank in Basel. Die machen sieben Gespräche, sieben Gespräche, bevor sie jemanden einstellen. Ich meine, wenn du so einen Prozess hast, dann musst du dich nicht wundern, wenn du gute Leute auf der Strecke verlierst. Also mach es schlank und gut und geht auch ein Restrisiko rein. Aber nutzt dafür die Probezeit. Dafür ist sie ja da, zu sagen, passt das. Also das, dass das mal... Ähm, es sein sollte, wenn man schlank rekrutiert. Das Zweite ist ganz sicherlich, dass man als Personaler, wie ich am Anfang gesagt habe, immer mal wieder auf der anderen Seite sitzen sollte und mal sagen sollte, ja, wie ist, das, wie ist das eigentlich? Für mich ist es aber auch sehr wichtig, dass der Personaler weiß, es ist Beziehungsmanagement. Das heißt ja Human Resource Management und ich weiß, von der Übersetzung hat mir irgendjemand gesagt, das ist ja wie bei Militär und ich sage immer Human Relation, das heißt Beziehung knüpfen und äh, wirklich in eine, äh, eine sag, sagen wir mal so, jetzt schon eine Beziehung aufbauen, denn wenn der Mitarbeiter anfängt, dann mache ich Preboarding, dann mache ich Onboarding und ich begleite ihn durch die ganze Mitarbeiterreise, die er macht und sich auch bewusst sein, ne, es geht nicht nur, um schnell einen Abschluss zu haben, sondern dann fängt die Arbeit erst wirklich an. Das scheinen mir so die, die drei wichtigsten Punkte. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Ähm, wenn, wenn man da mehr wissen will, kann man auch mein Buch dazu kaufen. Da habe ich die ganze Mitarbeiterreise geschildert vom Anfang über die Probezeit, über die Personalentwicklung, Mitarbeitergespräche, Lohnerhöhung bis hin zum Austritt. Also es ist ein Riesengebiet.
0: Genau, also den Link zu deinem Buch, den würde ich natürlich auch nochmal in die Shownotes mit reinpacken. Wenn da jetzt jemand sagt, ich hätte vielleicht mal Lust, auch mal sich mit dir auszutauschen, können das die Leute machen und wie sollen die sich da am besten kontaktieren?
1: Also wenn man mit ins Internet geht, findet man nicht relativ schnell, aber ich gebe dir gerne die Koordinaten nachher zu den Kontakt und man kann sogar kostenfreie kleine Gesprächstermine bei mir haben, wenn man mehr wissen will. Und ich habe mir ja heute gedacht zu dem Interview, dass ich mein, mein letztes Buch, das ist nicht mein neuestes Buch, mein neuestes Buch ist gerade erst rausgekommen, aber das heißt zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert, so tickt die Arbeitswelt, dass ich das... Ähm, für eure Hörer und Hörerinnen verlose. Das heißt, ich würde sagen, drei Exemplare gebe ich frei und die Personen sollen euch schreiben, dass sie interessiert sind und ihr gebt mir die Adressen weiter. Und wenn es mehr als drei sind, dann muss ich eben verlosen.
0: Ja, sehr cool. Da würde ich dann einfach sagen, die Hörerinnen und Hörer sollen einfach in unserer LinkedIn-Gruppe zum Podcast unter dem Post mit dieser Folge mit Ich will eins kommentieren und so könnt ihr dann direkt an der Verlosung teilnehmen. Die ganzen Informationen packe ich dann auch noch mal in die Show Notes. kann aber nur sagen, nutzt wirklich diese einmalige Gelegenheit. An dieser Stelle noch mal ein herzliches Dankeschön, Diana. Hat mir mega Spaß gemacht, mich mit dir darüber auszutauschen, habe auch wieder selbst einiges mitgenommen, mich teilweise wieder ein bisschen in die Vergangenheit zurückversetzt gefühlt, was auch sehr schön war und war auf jeden Fall super, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Dominik. Vielen Dank, Manuel Messi.
2: Ja, auch von meiner Seite, Diana, vielen Dank. Ich habe mich auch definitiv zurückversetzt gefühlt, äh, sowohl als Bewerber als auch äh, von der anderen Seite des Tisches. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch für dieses Angebot mit der Verlosung. Das ist eine tolle Sache. Äh, kann ich auch nur unterschreiben, Domi, äh, was du gesagt hast. Sichert euch das. Äh, ich glaube, da kann man nichts verkehrt machen. Da kann man nur gewinnen bei der Nummer. Vielen Dank dafür.
1: Ja,
0: Bitte Dann bis zum nächsten Mal. Macht's ja. gut. Ciao, ciao. Ciao. ciao.
1: Danke schön.